0: Pasta Party. Wir servieren euch Mountainbike Rennsport News. Natürlich frisch und al dente. Mit Lars Hartwig und Ines Thoma. Ich habe deinem Gesicht angesehen, dass du unseren Countdown noch nie gesehen hast. Das ist geil, gell? Ja, das ist ja. wie an der Start-Dilie. So, boom, ich war boom, gerade awesome
1: auf voll geflasht und dachte so: boah, okay, jetzt wird's ernst. <lacht>
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer längst überfälligen neuen Folge. Ich möchte mir erstmal entschuldigen. Ähm, die, die unseren Podcast regelmäßig hören, haben das bestimmt bemerkt. Wir haben leider die letzte Folge ausgelassen. Es gab, äh, wir hatten tatsächlich eine Folge mal aufgenommen, nur um uns so ein bisschen zu verteidigen. Aber wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten. Und ähm, der Larry hat einen neuen Job und äh, war ziemlich beschäftigt. Äh, ich war bei den letzten zwei Weltcuprennen unterwegs. Aber genau, äh, Schluss mit den Ausreden. Wir haben es nicht geschafft. Wir geloben Besserung. Und heute mh, haben wir eine auch längst überfällige Folge. Und zwar äh, ist die Pasta-Party-Küche komplett am Überkochen. Die Gerüchteküche explodiert. Und ähm, in der Szene ist, finde ich, so viel los wie seit Jahren nicht mehr. Es ändert sich alles. Und beim letzten weltcup äh, ja, war das eine ganz komische Stimmung in dem Pits. Man hat so das Gefühl, wir stehen irgendwie wie am Anfang vor zehn Jahren in Punta Ala, wo einfach irgendwie sich alles ändert und so ein Umschwung drin ist in der Szene. Und deswegen ist die Raffaela Richter heute ähm, quasi kein Gast im klassischen Sinne, die wir jetzt hier lang vorstellen. Wir haben es jetzt das letzte Mal schon vorgestellt, sondern ich habe mir gedacht, ähm ist heute dabei als so eine Art Gasthost, wie wir es schon mal mit Markus Bauer hatten, Wer sie es von den Gerüchten, von den Änderungen so betroffen wie die wenigsten ähm, und äh, deswegen denke ich, perfekt heute hier, um über das Ganze zu quatschen. Und äh, lange Einladung, hi Raffaela.
1: Ja, hi, (lacht) Ähm, schön, dass ich wieder mal dabei sein darf, Ähm, freut mich. Ähm, Ich denke, ich kann den ein oder anderen Einblick in uns Fahrer, die jetzt Hm. vielleicht mehr oder weniger erstmal auf der Straße sitzen oder es zumindest so scheint, ähm, ja, kann da ein bisschen Einblick gewähren. Ähm, vielleicht auch den ein oder das ein oder andere Gewürz in der Gerüchteküche.
0: <lacht> Reinsalzen.
1: <lacht> Reinsalzen in die Suppe.
0: Genau. Jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich denken, hä, hey, was für eine Gerüchteküche, ich habe ja noch gar nichts mitkriegt. Es war tatsächlich ähm, auch noch nicht sehr viel in den Medien, wie ich finde. Ich habe mich selber schon ein bisschen gewundert. Also man musste die... Posts jetzt von den Profis auf Social Media schon relativ genau lesen oder sagen wir mal ziemlich genau in der Gravity Szene drin sein, um das, denke ich, schon mitbekommen zu haben. Der Weltcup für dieses Jahr im äh, Enduro ist beendet. Wir waren letztes Wochen in den Luden, nee, wir waren vor zwei Wochen in Ludenville und letztes Wochen in den Châtel. Gott, die Zeit vergeht. Und, ähm, haben den Enduro und den E-Bike Enduro Weltcup beendet. Erzähl mal aus deiner Perspektive erst mal, du hattest äh, ein sehr holpriges Ende der Saison und das ist, denke ich denke, jetzt schon nochmal auch wichtig zu erzählen aus deiner Perspektive. Ich denke, das wird viele interessieren. Was war da los bei den letzten zwei Rennen bei dir?
1: Genau. Ähm, also Ludovic ist tatsächlich schon drei Wochen her, weil wir hatten eine Woche Pause zwischen Ludovic yeah, und genau. Mhm. Stimmt. Ähm, und ja, in Ludovic äh, angereist, voller Hoffnung, (lacht) Mhm. (lacht) eigentlich auch fit, gesund, alles passt und Mhm. ähm, ich habe immer so ein bisschen die Taktik, dass ich im Training schon ziemlich auf Zug fahre, fast so schnell wie es geht, um halt auch zu sehen, wie sich Kurven bei halt dann im Renntempo auch fahren Ähm, und ja, in einer Stage, das war dann für mich die vorletzte Trainingsstage an dem Tag, bin ich dann ähm, ja, an dem Stein mit dem Pedal hängen geblieben und ja, lange Rede, kurzer Sinn, mich hat geschmissen und ich hatte dann ja eine Gehirnerschütterung. Bin dann aber halt, also erstmal war alles ganz okay, bin dann weitergefahren, bin die zwei Stages zu Ende gefahren, kam dann in den Pits an und hatte aber ganz klar Gehirnerschütterungssymptome ähm, mit Übelkeit und Probleme mit dem Sehen und so weiter. Ähm, genau, das war dann schon mal der erste Stein, den ich mir in den Weg gelegt habe für eine, ähm, für ein gutes Saisonende. Ähm, genau, heißt dann ein Did Not Start, ein DNS mhm. in Ludoviae. Ähm, das war dann aber erstmal noch nicht so tragisch, weil wir ja eben eine Woche frei hatten und in Châtel auch so grundsätzlich der Zeitplan recht ähm, ja der hat sich ziemlich gezogen wir hatten zwei Trainingstage mit einem Ruhetag noch dazwischen und so weiter von daher ähm, erstmal alles easy und konnte mich gut ausruhen denke ich in dieser freien Woche habe ich dann auch noch mir eine Erkältung geholt ähm, war dann ja eineinhalb Tage würde ich jetzt mal so sagen flach legen. Ähm, war dann auch nochmal so ein Die Erkältung, die Stein. sich jetzt als
0: was rausgestellt hat, das kann vielleicht Erkenntnis auch lernen oder so sagen. Jetzt, was, ähm, Covid
1: rausgestellt hat, <lacht> ja. ähm, habe ich jetzt zu Hause festgestellt, weil mhm. ich zu Hause dann doch mal einen Test gemacht habe. Mhm. Halt einen Schnelltest. Genau. Aber eigentlich bis auf den einen Tag, wo ich halt wirklich viel geschlafen habe und dann der nächste halbe Tag, wo ich ziemlich, ja, Platt war, ist der Verlauf recht mild gewesen jetzt. Training dann in Châtel, äh, Donnerstag war das, ähm, auch angefangen. Ziel war es einfach, die Stages durchzurollen, weil ich halt auch, ähm, ja, noch nicht so hundertprozentig fit war und ich einfach auch wegen dem Sturz in Ludovieri seitdem auch nicht mehr auf dem Rad gehockt war, so wirklich, also mhm. keinen Trail mhm. fahren, ja, einfach runterkommen und ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen da hat es eigentlich gerade wieder angefangen, Spaß zu machen. Und dann bin ich ähm, auf Stage 5 ähm, im Training halt auch. Die war recht glatt, also sehr glatt. Spiegelglatt, kannst du mhm. eigentlich sagen. Mhm. Ähm, Spiegelglatt. Ja, halt ja. einfach ja, an einer einfachen Stelle weggerutscht mhm. Und dann, ja, ziemlich hart mit dem Knie gebremst. Und trotz Knieschoner ist es dann ziemlich angeschwollen. Mittlerweile schaut mein Beine ein bisschen aus wie so Simpsons-Charakter, also ist <lacht> ziemlich gelb, ähm, genau, und ja, dann war eigentlich so für mich die Saison frühzeitig beendet, leider, das war schon mhm. sehr frustrierend, ähm, mhm. ja, aber mittlerweile, mhm. glaube ich, habe ich es ganz gut verarbeitet, das ist natürlich mhm. alles nicht so cool gewesen, ähm, Genau, ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt dann schon vorwegnehmen soll, was dann... Ja, auch raus. Genau, okay. Ähm, also bei mir war es dann halt schon so, dass ich sehr, sehr frustriert war, weil am Freitag haben wir das dann auch bekannt gegeben. Für mich war es natürlich schon länger klar, dass unser Team, das Albis Enduro-Team, ähm, ja, nimmer bestehen bleibt. Genau, und für mich hieß es dann halt, heißt es auch, dass ich mir jetzt neue Sponsoren suchen muss. Und mhm. ähm, als Rennfahrer denkt man sich dann halt natürlich schon, okay, das did not also das DNS in Ludovic war schon nicht gut. Denke ich, habe mhm. ich mir gedacht in dem Moment. Ähm, jetzt wollte ich halt dann so die Saison ja gut beenden gar zumindest. Mhm. Und mhm. gerade mhm. eine Top Ten Gesamtplatzierung ähm, mit heimnehmen. Also mhm. Vor Ludovier war ich auf dem sechsten Gesamtrang gelegen. Mhm. Vor Chatel war ich auf dem achten gelegen. Was mhm. immer noch, wenn ich jetzt, jetzt heimgefahren hätte, mein bestes EWS overall gewesen wäre.
0: Und yeah, okay. ähm,
1: ja, irgendwie war halt schon wieder so eine Top 5 oder Podiumhoffnung auch da. Mhm. Mhm. Ähm, genau, und dann ja, nochmal ein DNS zu kassieren, war halt dann so, okay, mhm. ich dachte mir dann, jetzt bringe ich mich gerade vielleicht nicht in die beste Position, um für nächstes Jahr wieder Sponsoren
0: zu mhm. Ja, das bekommen. ist ja ja. Mhm. Ähm, ja, Ich denke, jeder Rennfahrer will auf einem High enden. Das ist einfach so, Gerd, das macht irgendwie die Trainingsmotivation im Winter aus und ähm, einfach die Zukunftsperspektive aber genau, ähm, bei dir ist es so wie bei einigen anderen Rennfahrern auch und da sind wir jetzt schon mittendrin in der Gerüchteküche, dass leider ähm, einige Teams nächstes Jahr aufhören werden. Mittlerweile ist es von eurem Team ja auch offiziell, von äh, Da Vinci ist es offiziell, äh, von äh, Yeti ist glaube ich noch nicht offiziell oder aber auf jeden Fall in der Gerüchteküche am Brodeln dass das Yeti-Team eigentlich Enduro aufhören wird und nur noch E-Bike und äh, Downhill macht, äh, dass Richie Root äh, zum Downhill wechseln wird. Ähm, ja, was gibt's noch? GT wird aufhören. Ähm, ist glaube auch schon genau. halboffiziell. Also Katie okay, Winton hat auch schon was gepostet, glaube ich mittlerweile oder auch nicht. Aber es ist auf jeden ja. Fall ähm, sicher intern. Ähm, Im Downhill gibt es einige Teams, die aufhören werden. Mondracker wird aufhören. Ähm, ah, echt? Das habe ich zum mhm. Beispiel gar nicht mitgekriegt noch. Mhm. Krass. Und ähm, das äh, führt halt dazu, dass jetzt gerade im Enduro-Bereich äh, momentan einige Top-Ten-Fahrer keine Teams haben für nächstes Jahr. Also wer da draußen ein Team aufmachen möchte, ich denke, das wäre die Chance, das günstigste Top-Ten-Team aller Zeiten aufzumachen.
1: <lacht> ich yeah. denke,
0: dass. Ähm, yeah. Fahrer wie der Cole oder der Zacharias äh, momentan ähm, für fast äh, jedes Geld äh, unterschreiben würden und ähm, ja wie geht's dir da, damit seit wann weißt du dass euer Team aufhört oder wie hast du das Ganze so wahrgenommen bei der Suche nach neuen Teams wie ist die wie ist die Lage in der Industrie oder wie schwierig gestaltet sichs momentan für Fahrer was Neues zu finden
1: also für mich persönlich war hat sich schon ein bisschen so zugespitzt, ähm, dass es nicht weitergehen wird mit dem Team oder zumindest in einem geringeren Rahmen, ähm, ja, irgendwann zwischen dem letzten Rennblock und dem vorletzten, also im ja, Anfang August, ah, ähm, schon, ja. mhm. Mhm. da hieß es aber erst noch so, ja, es wird schon ein Factory-Team weitergeben, aber vielleicht in einem kleineren Rahmen, dass Mhm. es nur noch zwei Fahrer sind und nur noch ein Betreuer zum Beispiel, aber Mhm. ähm, schon ja, noch was da ist und da hatte ich dann noch ein bisschen die Hoffnung als einzige Frau und Top-Ten-Fahrerin, dass ich dann schon unterkommen werde, habe mich dann aber schon in weiser Voraussicht ein bisschen umgehört oder angefangen Mhm. umzuhören. Ähm, Mhm. Ja, genau. Das war Mhm. so für mich der erste Warnschuss und ähm, in Ludovier haben wir dann eben die E-Mail bekommen vom äh, von einem der Chefs von Ibis, dass es eben leider nicht weitergehen wird, mhm. in keiner Form. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, ich war aber halt zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank auch schon mit der einen oder anderen Firma im Gespräch ähm, mhm. und ja, mit dem einen oder anderen Team, aber bis Stand jetzt habe ich auch immer noch kein konkretes Angebot auf dem Tisch liegen. Mhm.
0: Ähm, genau. Jetzt weiß ich von der Noga, die auch ähm, am Suchen ist, dass halt einfach die Marketingbudgets der Firmen extrem zurückgehen im Moment. Also ich weiß es von meinen ähm, eigenen Sponsoren auch. Ähm, es ist einfach die Lage, dass äh, während der äh, der Corona-Zeit ja extrem viele Bikes verkauft wurden, dass die Industrie extrem geboomt hat und dass daraufhin viele Firmen halt sehr viele Teile geordert haben und halt gedacht haben, das geht jetzt so weiter. Diese 40 Prozent Gewinn jedes Jahr durch, durch durch immer mehr. Und jetzt kommt also ein bisschen der Knick in vielen Branchen und in unserer auch. Hast du das Gefühl? dass es überhaupt noch möglich ist für Rennfahrer ohne Vertrag, dass sie jetzt was finden? Oder sagst du, für viele wird das, wird das sau schwierig sein, weil einfach die, die Teams gar nicht mehr an Neuen mehr aufnehmen? Oder wie, wie schwer waren da die Verhandlungen?
1: Also ich habe eben auch den Eindruck gewonnen, ähm, beziehungsweise war das auch so das, was mir viele gesagt haben. Ähm, sie sind halt vorsichtig mit Neuanstellungen. Mhm. Ähm, haben teilweise auch noch Fahrer, die halt einen laufenden Vertrag haben und mhm. ähm, wollen halt die äh, Beziehungen, die schon existieren, ähm, ja, fliegen und mhm. das dann nicht irgendwie in Gefahr bringen, vielleicht, wenn man noch jemanden halt neu aufnimmt. Oder halt auch mhm. jetzt, wenn ich jetzt dann bei irgendeiner Firma unter Vertrag genommen werde und dann aber sich in einem halben Jahr herausstellt, okay, wir können es uns doch nicht leisten und werden wieder. Ja, nicht. Ja. Das ist ja genauso ja. blöd für alle mhm. Parteien. Genau sowas wollen sie halt einfach vermeiden momentan. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist äh, dein Riesenvorteil, finde ich, dass du eigentlich von den Frauen, die auf der Straße stehen, momentan die besten Ergebnisse hattest. Und dass wenn jemand jetzt sagt, er will eine Frau, die auch Top 5 fahren kann, Gibt es eigentlich kaum jemand außer dich? Ähm, hast du schau, die, du denkst schon auch, dass es weitergeht, oder? Oder wie, wie positiv bist du eingestimmt? Was, was erwartest du jetzt von den Verhandlungen die nächsten Wochen?
1: Also eigentlich bin ich recht positiv.
0: Mhm. Ähm, Stimmt.
1: Also im Endeffekt ähm, habe ich das ja mein Potenzial bewiesen. Du hast es ja selber zu mir auch gesagt in Chatel. Ähm, am Papier steht da eine DNS besser aus wie 18 Platz zum Beispiel mhm. das kann man halt mhm. erklären und sagen okay ich war verletzt so konnte halt ja vor fahren. allem ein
0: Sportler der halt wirklich ähm, mit Vernunft mit seinem Körper umgeht und halt sagt äh, mit einer Gehirnerschütterung fahre ich kein Rennen glaube ich halt ist langfristig für die Sponsoren auch wertvoller wie so ein äh, Haut drauf und ähm, das wusste ja jeder, warum du nicht fährst und drum glaube ich, ist das absolut zu erklären. Und jetzt nicht negativ, aber ihr habt deinen Frust natürlich schon verstanden. Ähm, keine Frage. <lacht> aber trotzdem war es äh, die absolut richtige Entscheidung. Also, denke ich, machen ja. äh, wir vor. Und
1: so grundsätzlich, ja, habe ich das dann schon auch relativ schnell jetzt dann, wie letztes, es ist ja erste Woche her alles. <lacht> <lacht> Oder auch ja, über Woche. Ähm, <lacht> Wahrgenommen und verstanden, dass ähm, ich mich nicht verstecken brauche. Zu verstecken brauche auch von einzelnen Komponentenherstellern ähm, zum Beispiel schon Zuspruch bekommen und selbst mhm. wenn ich jetzt nicht in einem Factory ja, Team oder einem Team unterkomme, ähm, schaffe ich es, denke ich, auch gesund. <lacht> Ähm, und mhm. finanziell gut über die Runden zu kommen mit als Privatier mhm. ähm, und mhm, da ja das hast ja auch, auch schon bewiesen, dass du
0: das kannst. Genau. Ja, genau, genau. Mhm. Ähm, ja, jetzt ähm, weiß ich gar nicht, wie man so ein Thema anfängt. Es kommt mir fast vor, wie wenn ich jetzt die schlechten Neuigkeiten überbringe, dass es dann meine Schuld wäre. <lacht> Die Hauptproblematik im Endurosport ist ja momentan die, dass ein Gerücht kursiert. Ähm, Wie fix du das jetzt, wie ich das sehe, können wir gleich diskutieren. Aber ähm, deswegen schrecken die Teams davor zurück, neue Fahrer einzustellen. Und wir haben das jetzt noch gar nicht erwähnt, aber irgendwann müssen wir es ja auch mal raushauen. Ja. Die Gerüchte sind die folgenden. Das ist im Jahr 2025, spätestens im Jahr 2026, keinen Enduro-Weltcup mehr geben wird. Ähm, Genau. Und ich kann jetzt da nicht mehr so damit schocken, du äh, weißt es schon, aber ähm, erinnerst du dich noch an den Moment, wo du es zum ersten Mal gehört hast, das Gerücht, wahrscheinlich vor ein, zwei, drei Wochen? Was hast du da gedacht? Konntest du es glauben oder hast du gesagt, nee, gibt's nicht?
1: Na, erstmal, erstmal habe ich mir gedacht, von wem kommt das Gerücht? Also halt, ja. Ähm, ja, ja. Also, welche ja. Quelle? Ähm, weil ich, glaube ich, auch nicht so richtig glauben wollte. Ähm, mhm. Ja, Gerüchte, ja, ich denke, irgendwo hat es immer einen wahren Hintergrund oder eine, eine wahre Quelle. Ähm, aber mhm. ja, ich wollte es erstmal nicht so richtig wahrhaben. Ähm, aber... Ja, irgendwie hat es dann doch, man hat es von immer mehr Seiten gehört und ähm, ja, also mittlerweile schenke ich dem schon ein bisschen mehr Glauben. Ähm, hm. In mir hat sich aber jetzt auch ein bisschen die Hoffnung aufgetan, ähm, vielleicht findet sich ja dann innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre jemand, der wieder eine Enduro World Series 2.0 aus dem Boden stampft, die halt mhm. zumindest mhm. dem Enduro-Sport auch in der Übertragungsweise vielleicht besser tut, mhm. Ähm, mhm. Teamgebühren wieder ein bisschen günstiger macht, allgemein Anmeldungen, das war ja auch, mhm. das sind ja alles Kritikpunkte, die ähm, bei der eso jetzt ja. Oder halt die letzten mhm. Jahre auch schon immer mehr aufgekommen sind, so, es wird immer teurer. Mhm. Ähm, mhm. Die Betragung
0: wird immer schlechter, es wird immer teurer. Ähm, genau. Wie halt dieses Jahr auch lief, man hat ja dieses Jahr schon wirklich das Gefühl gehabt und somit hat mir das Gerücht in einer gewissen Art und Weise auch gar nicht so überrascht. Mich man hatte dieses enden. Jahr das Gefühl, Entschuldigung für die Worte aber das ist denen scheißegal, das Enduro. Wir hatten ja ähm, bei unserem Podcast aus Leogang, hat man es ja schon mal davon, dass wir irgendwie Donnerstagabend Rennen gefahren sind, wo es halt wirklich niemanden interessiert. Und ähm, ich muss auch sagen, in Ludenville war wirklich ähm, in meiner Karriere, und die ist jetzt doch schon ein paar äh, Jahre alt, die schlechteste Rennorganisation jemals. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie 2013, ähm, wo halt in Punta Ala keiner wusste, darf man jetzt shutteln oder nicht, was ist shutteln überhaupt? Da war halt natürlich Chaos, weil das das erste Rennen war. Und in Ludenville waren genau solche Sachen, dass wir wirklich, jetzt nur um zwei, drei Beispiele zu nennen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir hatten die E-Biker, hatten um 8 Uhr 5 Start. Wir kommen zum Start hin und dann steht da ein Zettel, also wirklich ein Zettel, Remind the Schedule Changes oder so. Und ich dachte dann nur, ja, die letzte Änderung war abends, davor um 23 Uhr wohlgemerkt. Da habe ich schon lang geschlafen. Da haben sie einfach zwei... Power-Stages von uns verdreht. Ähm, mit der Folge, dass zum Beispiel der Johannes Fischbach zur falschen power gefahren ist. Also komplettes Chaos. Und in der Früh haben sie dann einfach den Shuttle nommel geändert von uns. Jetzt haben wir, in der Früh hatte ich halt eine kleine Batterie und nachmittags eine große Batterie, weil wir dachten, wir shutteln morgens 800 Höhenmeter und nicht nachmittags. Haben sie es einfach umgedreht. Das heißt, vormittags okay. sind alle Batterie leer gelaufen, nachmittags hatten alle viel zu viel Batterie. Also es war total chaotisch. Ähm, und Boah. man hatte wirklich das Gefühl, ähm, es ist ihnen nicht mehr so wichtig. Und ihr habt immer gedacht, wie kann das sein, dass halt Chris Ball und die ESO so viele Jahre für die EWS gekämpft haben und da so viel Herzblut reingesteckt haben. Ich kenne die ja auch gut und ich weiß, wie viel Arbeit das war, die letzten die ersten Jahre halt aus einem Sport, der eigentlich nicht existent war, äh, Enduro die EWS zu kreieren. Und Mhm. jetzt, dieses Jahr, habe ich das Gefühl gehabt, warum fahren die das so gegen die Wand, warum? Und als ich das dann gehört habe, habe ich gedacht, der ist sauber. Deswegen interessiert Mhm. das keinen mehr.
1: Also, ja, ja, wie gesagt, deshalb ähm, brodelt in mir immer mehr die Hoffnung, dass sich vielleicht jemand findet, dem Mhm. genauso viel am Sport ähm, liegt, wie es vielleicht dem Chris Ball früher am Herz gelegen war. Aber, ähm, Mhm. ja, wie du sagst, ich habe auch nicht den Eindruck, dass, ähm, ja, dass sich da so viel von organisatorischer Seite drum drum bemüht wird, ähm, Mhm. das aufrechtzuerhalten und in einem guten Rahmen ähm, Mhm. aufrechtzuerhalten. Genau. Ähm,
0: Die Locals vor Ort, die brennen ja immer nur dafür. Also ich fand jetzt wieder in Châtel zum Beispiel, da waren... Drei mega gute, frische Stages, irgendwie komplett neu in den Wald gehackt, lomi steil, und das denkt sich ja irgendjemand aus und die Locals dort, die waren Feuer und Flamme. Also das Rennen war an sich ja mega gut von den Strecken, ja. von der Idee, wie der Bikepark integriert war, aber es war eben auch nicht nur Bikepark. Also es gibt schon Leute, die für den Endurosport noch brennen, ähm, ja, ja. aber die Hauptorganisation vom Weltcup halt nicht. Genau.
1: Genau. Ja, also ich sehe noch ein bisschen mehr Zukunft beim E-Enduro, weil es auch ein bisschen mehr von der Industrie gepusht wird. Ähm, Ich habe auch den Eindruck, keine Ahnung, ob es so sein wird. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass nächstes Jahr dann mehr E-Bike-Teams noch ein bisschen aus dem Boden gestampft werden. Mhm.
0: Ähm, Mhm. Ja, weil das Gerücht eben ist, das muss ich vielleicht dazu sagen, das Gerücht ist, dass der E-Bike-Weltcup weiter existieren wird genau äh, Wenn das stimmt, was ich irgendwie die Härte finde, weil ich denke, wenn man eh e bike macht, dann hast du ja den Aufwand, den ein Enduro-Rennen mit sich bringt, mit diesen ganzen Stages über alle Berge und hin und her. Dann aber nur E-Bike zu machen, das finde ich die Härte. Aber das ist das Gerücht, genau. Und wenn das stimmt, wie du sagst, dann ist es natürlich nur schlau, wenn die Fahrer nächstes Jahr sich schon langsam umorientieren und halt sagen, ja gut, dann probiere ich das halt mal aus mit dem e biken
1: Ja, Ähm, also da muss ich auch dazu sagen, jetzt schöre ich wieder die Gerüchteküche, ich habe mich dann auch schon die letzten Wochen ein bisschen damit abgefunden, ja gut, wenn es E-Bike fahren wird, dann wird es halt E-Bike fahren, weil ähm, am Ende ist ist es halt trotzdem auch dem Sport, den ich liebend gern mache, Mhm. Wirklich nicht weit entfernt. Am ähnlichsten,
0: ähm, ja. Genau. <lacht> ähm,
1: äh, genau, die mhm. Frage ist halt für mich. Ich denke mir halt manchmal so zum Thema E-Bike. Eigentlich gehört die Disziplin ein bisschen mehr auf das Sportgerät zugeschnitten. Ähm, Absolut. Und nicht einfach nur normales Enduro-Rennen genommen mit zwei Power Stages, die am Ende aber halt gar nicht ins Gewicht mhm. fallen. Ähm, Absolut. Genau, also das finde ich noch ein bisschen, könnte man anpassen, ähm, Mhm. um es aufs Sportgerät halt einfach passender zu Mhm. machen.
0: Ähm, Was aber absolut meine Hoffnung ist, also ich habe es ja im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt, ich glaube einfach, dass keine Zeit ist momentan, sich um E-Biken zu kümmern. Also Enduro ist eben ähm, in dieser ähm, Kette schon ganz nach unten gerutscht, (lacht) so ein bisschen. Enduro ist äh, schon am Boden und E-Biken ist noch ein bisschen, muss man noch ein bisschen schaufeln, ist noch ein bisschen drunter. Das interessiert halt momentan gar niemand. Ähm, demzufolge ist da wirklich kein Interesse da, ein spezifisches E-Bike-Rennen zu machen. Ähm, jetzt in Chatel zum Beispiel, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, hatten wir E-Bike äh, zehn Stages, ihr hattet glaube ich sieben. Gell? Mhm. Ähm, aber wir sind ganz genau, dieselben Liftig fahren, äh, selben Bikepark und im Grunde ist das Rennen am Schluss dann im Bikepark entschieden. Also, ich war vor der letzten Stage dann nur vierte mit, glaub, einer halben Sekunde oder einer Sekunde Rückstand aufs Podium. Und dann war halt eine volle, downe Bikepark Strecke. Und so entscheidet sich das Rennen. In den Power Stages, mir hat sogar einmal geschmissen in der Power Stage, da habe ich sogar tatsächlich fünf Sekunden verloren, aber es war nur Blödheit. Ansonsten sind die Power Stages 45 Sekunden lang und ja. äh, in der ersten waren jetzt alle Frauen innerhalb von, glaube ich, einer Sekunde oder so. Also es ist, ja. ähm, da entscheidet sich das nicht. Ähm, ich habe aber die Hoffnung, wenn es nur noch E-Biken gäbe, dass man sich dann wirklich Gedanken macht und unsere Kritikpunkte, die wir ja alle irgendwie vorgebracht haben schon, wo wir jetzt auch wieder mit der Tracy und mit Bosch zusammen dann eine E-Mail geschrieben haben, wie ein E-Bike-Rennen aussehen müsste, dass es das dann besser wird. Das glaube ich schon. Aber ob deswegen alle Fahrer. Und das kannst du vielleicht besser einschätzen wie ich, weil ich jetzt eben ein bisschen mehr in der E-Bike Blase schon unterwegs war. Die Tracy Mosley hat zum Beispiel zu mir im Lift gesagt, dass die Hetty, ähm, also die Hattie Hanten, zu ihr gesagt hat, ja, sie würde niemals E-Bike fahren. Also das ist einfach, sie findet es nicht cool, sie würde das nicht machen und dann würde sie lieber ähm, aufhören, Profi zu sein, wenn es kein Enduro mehr gibt. Dann denke ich so, das ist eine ganz schön krasse Aussage, wenn ich wirklich das, was ich liebe, so leicht aufs Spiel setze und was glaubst denn du? Sagen wir mal, es gibt keinen Enduro-Weltcup mehr. Mm. Wie viele Fahrer würden in Downhill wechseln? Wie viele würden in Cross-Country wechseln? Weiß ich nicht. Und wie viele würden E-Bike fahren, so vom Gefühl her? Was, was denkst du?
1: Also, ich glaube, ähm, ich glaube schon, dass ein Großteil von den Fahrern zum E-Bike wechseln würde. Zum Cross-Country glaube ich tatsächlich pur vielleicht ein Prozent, also da fällt so mir. So gut wie niemand,
0: ja. Glaube ich ja. auch ist zu weit weg, gell.
1: Der einzige, der mir dafür in Frage käme, wäre der Nick Wilner. Weil der, mhm. da weiß ich der, Oder der Gusti. Ja, also genau, beim Nick weiß ich halt, der feiert schon manchmal so zu treten einfach, ähm, aber mhm. keine Ahnung, ob dann Cross Country unbedingt seine Disziplin, wär. ähm, wurscht. Auf mhm. jeden Fall Downhill glaube ich schon.
0: Gloria wahrscheinlich, oder nach dem fünften also Platz bei jetzt den in naja, Ligi?
1: glaube, ich fast mehr, dass mehr Frauen, so aus den Top Ten, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Hälfte zum Downhill wechselt. Unter anderem hm. eventuell ich.
0: Also wäre für mich okay. auch. Wäre eine Option eine für dich, habe ich auch schon gedacht. So. Hattie wahrscheinlich auch, Gloria.
1: Genau, Hattie, Gloria, auf jeden Fall. Die Isabel kann Buch. ich mir auch vorstellen,
0: ähm, Ella. Hm
1: vielleicht, mhm. ALN, mhm. also sind alles schon so Fahrerinnen, die ich auch im Downhill sehe.
0: Mhm. Ja, ich auch. Und bei den Männern eben, Richie Root, habe ich schon gehört, das Gerücht. Ähm, da ist ja Antoine Vidal, ist ja eh dieses Jahr so gut wie gewechselt eigentlich. Ähm, Sam Hill ist dieses Jahr wieder Downhill gefahren. Das Problem also, ist ja, ähm, wie, wie, was für eine Chance hat man denn dann? Weißt du, wie ich meine? Wenn es ja, im Downhill, Downhill stimmt, dass ja wirklich 30. 30 Leute genau oder ist es schon, schon so, dass ist das auch ein Gerücht eigentlich mm. mit dem, dass nur noch 30 Leute sind?
1: Das weiß ich, glaub, ich jetzt auch noch nicht, ob es safe ist. Ähm, hm. Wollen die dann ganz weg vom Semi oder was?
0: Also ihr habt gehört, wieder kein Semifinale, aber es qualifizieren sich aus der Quali raus nur noch 30 fürs Finale. Okay. Hab ich mal gehört. ja Und dann ja, ist das ja Wahnsinn. Bei den Männern, das, stell dir das mal vor. Das ja. ist einfach krass.
1: Ja, auch bei den Frauen finde ich halt 10.
0: Auch da, 10 ja, Frauen der, ja. nur
1: noch, wenn es mhm. teilweise ja auch 40 mhm. Starterinnen sind. Mhm.
0: Oder, oder. 10 ist schon auch richtig straff,
1: ja. 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 <lacht> ähm, hm. ich könnte mir, also, wie gesagt, meine Hoffnung ist halt einfach, dass sich irgendwie für, für Senduro eine andere Serie auftut, die halt mhm. so attraktiv mhm. ist, dass, ähm, viele Fahrer dann. Genau, die Welt, die liegt ja einfach überrutscht. Mhm. Ja. Genau, ich habe heute mit dem Huben auch schon ganz viel drüber gesprochen und so ein bisschen ähm, in der Vergangenheit ähm, gegraben, ja. ähm, als es damals die European Enduro-Serie gab oder als die EWS ja auch mal so die Idee hatte mit diesen Continental Series, ähm, ja. dass man halt irgendwie, sowas bräuchte halt eigentlich auch. Und auch ja. im Downhill muss ich sagen, wenn das denn wirklich dann... Ähm, vielleicht schon nächstes Jahr der Fall ist, dass die sagen, nur noch 30 Leute, damit halt auch komplette Läufe vielleicht übertragen werden können. Ähm, mhm. Dann braucht es halt, dann muss halt der European Cup wieder ja, ja, an Starterzahlen gewinnen und vielleicht auch ähm, mhm. gegenüber den Sponsoren oder den Sponsoren gegenüber halt wieder einen Wert haben. Also mhm. Ja, sonst
0: hast du ja keinen Nachwuchs mehr. Das kannst du komplett knicken. Das ist ja, ja wie Formel 1. Es ist wie wenn es nur noch Formel 1 gibt und keine äh, anderen Serien mehr. Ja. Ähm, wie willst du die Leute dazu bringen, so schnell zu fahren, ähm, wenn die die Serien drunter eigentlich niemand interessieren und keine keine Sponsoren da sind? Das kannst du komplett ja. vergessen. Was halt... Und Bei, ja, der, genau. bei der EWS denke ich halt irgendwie ist ähm, auch das Amateurinteresse halt so groß und es entsteht so eine große Lücke. Ich meine, die die iws 100, die war ja nach Minuten, ist das ja irgendwie ausgebucht. Der ja. Hype ist ja riesig.
1: Also Was machen die da dann? Hatte ich, da hatte ich es mal mit den Downhillerinnen oder mit ein paar Downhillerinnen drüber. Ähm, die haben das irgendwie nicht so, teilweise nicht so nachvollziehen können, ähm, warum es denn eine Amateurklasse bei einem Weltklasserennen gibt. Und mhm. ich dachte mir aber halt dann, Enduro ist, ist, ist halt, der nahbarste Mountainbike-Sport, sage ich mal. Das ist so mhm. das, was keine Ahnung, das ist jetzt eine frei erfundene Zahl, aber vielleicht so 70 Prozent der Leute an ihrem Wochenende machen, ist eigentlich Enduro fahren. Sie fahren eine Runde mit. Ja, so fünf, wie halt sechs, vor 20 Jahren denn?
0: jeder Marathon fahren ist, oder? Und jetzt ja. ist halt irgendwie fahren immer noch viele Marathon. Ich denke, es ist immer noch ein riesen Breitensport, aber viele fahren halt jetzt auch mit Enduro bikes rum. Du kannst ja nicht einfach so ein Downhill-Rennen mitfahren. Also das ist einfach nichts, was man einfach so machen kann, aber Enduro eben schon.
1: Genau, Enduro ist halt so der nahbare Sport, den kann man als Amateur anfassen. Da kann man sich leichter ähm, ranwagen, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ähm, vielleicht ist es gerade aus dem Grund wichtig, dass man da auch Amateurrennen anbietet. Ähm, das Klar. war dann so mein Gedanke dazu, als mhm. der ein oder andere dann so gesagt hat, ich verstehe das Konzept <lacht> ähm, Deutsche Amateurrennen bei mhm. einem Weltcup, ähm, weil man mhm. ja den Leuten einfach zeigen kann. So, okay, das das waren die Profis. Dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen vergleichen so. Dann ist es nochmal beeindruckender, wenn man sieht, wenn man jetzt im Amateurfeld auf Platz 20 seine sechs Stages beendet hat und dann am nächsten Tag sieht, okay, krass, die haben halt irgendwie so, die nehmen mir zehn Minuten ab auf 30 Minuten Fahrzeit. so, Ich denke, das
0: macht es spannend. Ja, und man darf ja nicht vergessen, Amateur ist ja nicht gleich Amateur. Ich meine, es ist natürlich schon die höchste amateur Klasse, die man machen kann, wenn man weiß ja genau, man muss dieselben Stages runterkommen. Also, kann ich ja nicht sagen, da meldet sich ja nicht jeder Hobby an, sondern die Leute, die da mitfahren, das sind ja auch zum Teil echt gesponserte Fahrer oder welche, die das seit Jahren machen oder welche, die mal Profi waren oder sowas ja, halt. Mega ambitioniert. ja nicht jeder hin so mit. Mega ambitioniert, ja, genau. Also, ja, richtig gute nett. Fahrer sind das ja, die da mitfahren.
1: Ja, viele sehen es ja dann auch als Sprungbrett, so, okay, wenn ich jetzt hier gut genug fahre, ähm, qualifiziere ich mich für nächstes Jahr für die große Liga, sozusagen.
0: Mhm. Ja, der Taxi, der hat noch was gesagt, das fand die interessant, das war bei der Afterparty, in der Pyrenäen, genau, hat er gesagt, er versteht es überhaupt nicht, wenn man jetzt medial Enduro nicht so darstellen kann, wie die es vorstellen. Und dadurch irgendwie die Serie sich nicht mehr lohnt, weil man kann es nicht so gut darstellen, man kann es nicht so gut im Fernsehen zeigen. Also ist es nichts. So ist ja irgendwie die Meinung. Wieso hat man sich dann jahrelang Mühe gegeben, die Rennserie immer schlechter zu machen? Also es war ja vor Jahren so, dass wir diese riesigen, gigantischen Tage hatten mit äh, 2000, 2.500 Höhenmeter am Tag und dann noch zwei Trainingstage, zwei Renntage. Eigentlich all das, was wir so gut fanden am Endur-Sport, dieses epische... Abenteuerlich hier, sagen wir mal. Und das wurde ja peu à peu runtergewirtschaftet von zwei Renntage auf zwei Renntage jedes zweite Rennen und dann jedes Rennen noch ein Renntag plus eine Stage am Samstag und dann die Stage am Samstag auch nicht mehr und jetzt ist nur noch ein Tag. Und an dem einen Tag, seid ihr wie viele Stages gefahren in Ludenwill Fünf, oder? Und irgendwie keine Ahnung, um, tausend Höhenmeter
1: oder sowas? Ja genau, fünf Stages waren es.
0: Das ist ja genauso glaub, viel wie bei... 800. 800 Höhenmeter, das fährt bei jedem bumperless rennen normalerweise. Ja. Gut, auf jeden Fall. Wieso macht man Enduro wie Downhill, um dann zu sagen, man kann es immer noch nicht medial darstellen und lässt es nicht wenigstens Enduro sein? Und ich ja. finde, das hat er irgendwie so gut zusammengefasst. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen so wiedergegeben. Taxi, wenn du es jetzt hörst, habe mir Mühe gegeben. Aber <lacht> ähm, das stimmt. Wieso macht man E-Bike wie Enduro, nur dass E-Biken dann im Vergleich einfach langsam aussieht. Wieso macht man Enduro wie Downhill, nur dass Downhill dann im Vergleich langsam aussieht? <lacht> um dann immer noch so eine schlechte Coverage zu machen. Ich meine, die Highlight-Show in Châtel war jetzt mal wieder okay, sogar fand ich, gefühlsmäßig. Ich habe sie mir im gar nicht das, noch nicht angeschaut. Ich schaue es auch nicht mehr so richtig an. Es ist echt, Moi tv ist irgendwie das Beste, was man sich anschauen kann, oder? YouTube, Moi tv das ist das oder Einzige, Ad-Bull was... Media House. Oder Adbull Media House kann ich beides in die Show Notes verlinken. Es ist das Einzige, was so die Insights gibt, das Drama und die Gefühle der, der Sportler, der Sportlerinnen, irgendwie Interviews. Die Highlight-Show, das ist halt einfach nur Stage 3, der und der wird Dritter, der und der wird Zweiter und der und der wird Erster. Stage 4. Ja. Es ist so ja. neutral. Ja. Einfach, es ist nicht menschlich und das ist das, was Sport ja ausmacht. Darum schauen ja alle diese Netflix-Dokumentationen an, jetzt hier jetzt Tour de France oder Tennis oder das, äh, wie heißt das von Formel 1? Formel to Survive oder so. Das ist ja cool, drive weil to drive. man äh, genau, Drive to Survive. Weil man hat das Gefühl, man lernt, was über die Personen kennen, über die ja. Hintergründe kennen. Und ähm, es gäbe im Enduro wirklich viel zu erzählen. Also es ist wirklich, bei jedem Rennen sind so spannende Sachen und es geht um Sekunden und ähm, der Jack Moyer fährt dann durchs Tape und schiebt zurück und viele andere haben aber vielleicht abgekürzt. Und ja. gibt's doch. Oder bei jedem Rennen gibt es doch so tolle Sachen zu erzählen. So und ich glaube einfach. Ja, wenn es jemand schafft, das darzustellen. Ja. Zusätzlich oder zu der halt, Leistung.
1: Oder halt, was ich mir dachte, was ich eigentlich auch ein bisschen als Hoffnungsschimmer hatte, ähm, mit der mit dem Reseeding vor der letzten Stage. Mhm. Ähm, dass man dann, und das finde ich, haben sie in Tasmanien schon ganz gut gemacht, ähm, Mhm. dass halt die letzte Stage auch in in der Finish Area, in der Finish Bowl ähm, beendet Mhm. wird. Dann waren da wirklich auch viele Zuschauer. Du hast dich, also Mhm. ich weiß noch, in Derby, als ich dann da aus dem Zielbereich raus bin, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so ein Rockstar. Da waren dann Kinder Mhm. und die wollten Autogramme haben und es war mega, mega cool. Mhm. Ähm, Und da dachte ich mir, das muss ja auch, gehen, dass das dann die, zumindest die letzte Stage live übertragen wird. Und ja, das ist mega spannend. Ja, genau, Hä? also könnte man das Drama so vorher ein bisschen zusammenfassen mhm. ähm, und halt sagen, okay, ähm, hier jetzt battle ums Podium, ähm, mhm. die ersten fünf Fahrer sind halt nur so und so weit auseinander und es wird jetzt nochmal spannend, bla bla bla. Ähm, mhm. Und dann halt die letzte Stage
0: Absolut. Ja, absolut. Noch mal. In will waren die Top 7 der Männer ähm, waren sieben Sekunden auseinander, weil der Jack doch dann siebter geworden ist, Jack Moyer. Ja. Und du musst mal überlegen, was das für eine Zeit ist, auf Downhill-Zeiten runtergebrochen, wenn du auf eine 30-minütige Gesamtzeit sieben Sekunden hast, zwischen Platz 1 und 7. Das ist halt Oder auf eine 3-Minuten-Stage ja. ähm, Ist es ja, ein Bruchteil von einer Sekunde. Ja. Und so eng ist die Leistungsdichte. Und das kommt ja. Nur so rüber, wenn du, wie du sagst, ein re hast, ein Zieleinlauf, wo es dann wirklich drum geht. Ah ja, krass, der ist nur 200 schnell langsamer und ist trotzdem zwei Plätze dahinter. Wie krass ist ja. das eigentlich? Ja.
1: Oder halt auch, also ich meine, ich war das ja auch schon oft genug, oder die letzten Jahre, aber das ja halt ein bisschen weiter vorne, <lacht> ähm, oft genug in der Situation, dass ich mega knapp halt am Podium vorbeigeschrampt bin. Mhm. Ähm, oder mhm. halt auch... Ähm, Podium war halt Pietra dann, ich war in der Mittagspause, waren die Isabo und ich nach, naja, knapp 20 Minuten Rennzeit, ähm, weniger als eine Sekunde, ich glaube 0,03 Sekunden ja. auseinander.
0: Ja, wie cool. Das ist halt
1: nix, oder auch die Isabo und die Morgan hatten einfach
0: mhm.
1: fast bis auf ein Tausendstel die gleiche Zeit auf der Coupe de
0: France. Mhm. Stage ja und das, das musst du aber den das musst du den Zuschauern halt leichter verständlich machen weil es ja nicht mal wir verstehen also ich bin jetzt ja. ins Ziel kommen in Chatel und du weißt selber nicht bin ich jetzt dritte oder vierte ich wusste es ja. nicht und der DMC weiß es auch nicht weil da gibt's auch keine Leinwand mit Livezeiten oder irgendwas und dann stand ja. ich nur dran habe die Laura gefragt ihr ja, ist jetzt dritter ja. und die Tracy wusste dann auch nicht und die Flo wusste dann auch nicht hat sie jetzt gewonnen oder nicht ja und das muss man doch dann äh, steht wahrscheinlich kriegst, irgendein Typ mit dem Handy da, da
1: und, und hat Live Timing so. Hier sind die so zwei. die Art, und die, die ganzen so.
0: Kameramänner warten so. Überall waren Fotografen und wir stehen so dran und keiner traut sich zu freuen. <lacht> weil ja. Vielleicht freue ich mich jetzt. Und, dann, ist doch und wie du sagst, das muss man, das wenn du das schaffst, mit einer Leinwand im Live Timing einzufangen, mit einem Reseeding, dass wirklich jeder, der ins Ziel kommt, weiß sofort, führe ich jetzt oder führe ich nicht. Ja. Und vor allem es
1: gab ja auch schon Stages mit Zwischenzeiten. Könnte man ja dann gerade bei der letzten Stage auch wieder ein paar Sektoren halt auch mit einzeln aufnehmen, dass sich das auch ja, aufbaut, so richtig, genau. Ja, genau,
0: genau, Spannung ja. aufbaut.
1: Ja, also ja, gut, ich sehe ähm, das Potenzial ähm, wir sehen, und ich, ich glaube beide, wir, was du sagst.
0: Wir sehen das Potenzial, Endurosport darzustellen, falls irgendjemand da draußen ist, der die Rennserie übernehmen möchte. <lacht> bitte. Gerne kontaktiert uns, wir werden den Kontakt weitergeben. Ja, Raffaela. Bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ähm, Ich und äh, Enduro Deutschland drücken dir die Daumen. Äh, Wenn nicht du, wer soll einen neuen Vertrag finden, denke ich mir. Ähm, Also ich bin mir sicher, du findest was. Ähm, Halt uns auf dem Laufenden. Vielleicht können wir dich Danke. ja irgendwann im Winter oder im Frühling spätestens dazuholen, wenn es ähm, Neuigkeiten zu verkünden gibt. Und ähm, ja. ja, alles Gute dafür.
1: Dankeschön. Ja, ich glaube, ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen für mich dann die Sache auch für nächstes Jahr mehr oder weniger erklärt und ich dann mhm. wieder Licht am Ende des Tunnels sehe. Wobei, das sehe ich jetzt schon. Aber Schön.
0: Vielleicht. Ja. Schön.
1: Dankeschön auf
0: jeden Fall. Dann gute Besserung weiterhin und äh, einen schönen Abend und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Eben und wünsche so, äh, ich dir auch. Danke. Danke an alle Zuhörer, Zuhörerinnen und äh, bis zum nächsten Mal wieder mit dem äh, lieben Lars Hartwig in alter Stärke. <lacht> Ciao. Ciao. Tchau, tchau.